0: Beyond Brands, un podcast de, de la Riva Group, conducido por Carlos de León. Bienvenidos a una edición más de Beyond Brands. Aquí es donde de la arriba, gracias a su red de contactos y amigos, nos da la oportunidad de presentarles a, a, a nuestros contactos de una forma más personal. Siempre hablando de, de su carrera, de sus logros, de todos los insights que nos pueden aportar. Eh, y siempre estamos haciendo un esfuerzo constante para traerles a invitados muy interesantes Y una vez más, por suerte, no, hoy no es la excepción Antes de darles su, su nombre Me gustaría hablarles eh, un poco de, de nuestro invitado Nuestro invitado es una de las figuras más reconocidas En el mundo de la publicidad No solo en, en México, pero en Latinoamérica eh, Muchos se refieren a él como el referente de la publicidad eh, en México él ha ah, entre otras eh, áreas se ha especializado como constructor de marcas eh, estratega de innovación disruptiva un concepto clave hoy en día en el que vamos a profundizar más adelante en lo que significa para él como eh, no solo como asesor de marcas, sino como dueño de, de una agencia también eh, él eh, tiene estudios de administración de empresas, pero también en ciencias políticas en, en UCLA. Algo que también eh, creo que, que puede ser interesante comentar. Algunas de las marcas con las que él ha trabajado y su agencia son eh, Bachoco, que todos los que, que crecimos en México siempre vimos como una eh, publicidad diferente y fuera, uh, out of the box, como dicen. Eh, también algunos de sus clientes son BBVA, Jack Daniels, Tequila Herradura, Dominos, Palacio de Hierro, entre otras. Y una en particular que pues no escoge a sus proveedores de forma simple es APO y APO ha trabajado con nuestro invitado por, por muchos años. Este, otro tema que me gustaría comentarles, él ha sido en diversas ocasiones presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, eh, también ha formado parte del selecto eh, miembro del Festival de Cannes y es parte, no solo ha sido parte de los EFIs en México, sino fundó eh, los EFIS, que bueno, como sabemos hoy ya son parte eh, regular en el mundo de publicidad, de la investigación también por el, por, por, por la, por el factor eh, efectividad, no nada más creatividad. Y este, pues él es el, hoy el, el presidente de una de las agencias eh, con más prestigio en México y Latinoamérica, que es Terán TVW, a ah, nuestro invitado es José Alberto Terán. José, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, encantados de tenerte por acá. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Te
1: mando un saludo y te felicito por este nuevo podcast, Beyond Brands, que ya, ya, ya decía el nombre, lleva una promesa interesante, ¿no? En lo que van a comunicar a la comunidad de negocios del marketing.
0: Sí, sabes que muchas veces en Del Arriba, hablando de estudios de y, y llegamos a te, te habrá tocado lo mismo a ti, llegas a, a tener la oportunidad de trabajar en, en, en proyectos tan interesantes, tan disruptivos, pero muchas veces tus mismos seguidores, de digamos los fans de tu marca que has, que has ido acumulando, no tienen la oportunidad que nosotros de, de, de acercarnos a figuras como tú, entonces esa es nuestra idea y ver un poco el lado más personal. Este, ahorita me vino un flashback cuando estuve haciendo investigación tuya, porque tu nieto también lanzó una plataforma de entrevistas, ¿es correcto? te entrevistó Es correcto,
1: <risa> tiene 10 eh, años, cara, y, y este, lanzó una plataforma y fui el primer entrevistado. Yo, yo ya me suscribí. <risa> <risa> Qué padre. Fue muy bueno porque me, me dijo ya bueno que quiero grabar y todo y después me escribe apenadísimo, oye, no se grabó, la vamos a repetir.
0: No. <risa> a ver si no nos pasa acá lo mismo.
1: Me encanta que la tecnología hoy permita que
0: a un gente tan joven, ¿no?, tenga ya estas iniciativas. Increíble, 10 años y, y su, su plataforma de entrevistas. Además, eh, nosotros lo hemos hablado con, con clientes de plataformas de contenido, como para los niños... Lo que nosotros por décadas nos referimos a televisión o televisión de paga o televisión tradicional ya no, no existe, ¿no? Esa caja, eh, el acceso a esa caja es un iPad, es un, un juego. Entonces, bueno, ahí el punto para que se escriban, eh, se, se suscriban a... Se llama Meet, creo que la plataforma Meet. Sí, se suscriban y, y lo vean. Eh, José... En, en nuestro mundo Nosotros no somos cons, eh, competidores directos como tal Muchas veces compartimos clientes Y trabajamos tal vez en el proceso de construcción o consultoría Una marca eh, juntos A ti te habrá tocado ver Como a nosotros de, de, de forma casi aterradora Como mucho antes del COVID La tecnología, la tecnología ha ido eh, barriendo con competidores, ya, ya han ido desapareciendo. La, la, el término longevidad en, en esta industria es eh, se dice fácil, pero no, no es nada fácil de lograr. Y corrígeme si estoy mal, pero ustedes eh, están a punto de cumplir 75 años de existir, ¿es correcto?
1: Correcto, sí.
0: Increíble. Y en esta en esta construcción de 75 años, no solo de las marcas a las que han ayudado, pero de la marca de ustedes, eh, Terán, eh, me gustaría hablar un poco de tus primeras influencias, José. ¿Y quién, 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 ¿A quién o quiénes consideras tus grandes influencias? Life influences.
1: Mi, mi padre fundó la agencia en 1947. Como artista comercial, él estudió en Los Ángeles en Art Center School of Design, que todavía es una escuela muy prestigiada, pero en los 40 del siglo pasado. Llegó a México como artista con un pincel bajo el brazo y un respirador, y así empezó la agencia. Y yo trabajé con mi padre, yo tengo 43 años en la agencia, y bueno, mi padre murió hace 6 años, pero trabajamos juntos pues más de 35 años. Y fue una influencia y también una relación... Este, eh, interesante, y, 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 pero él, él era un artista más que un hombre de negocios. Entonces, eh, esa influencia fue para mí importante porque a él le importaba más, me gusta decir, el balance gráfico de las cosas que el balance financiero de la agencia. Ok. okay? O sea, le interesaba el craft, que las cosas, que las ideas estuvieran bien hechas, que la producción estuviera bien hecha. No le importaba tanto el balance financiero. Este, entonces, si, si, si me vale esto como, como eh, representación de lo que significa esta influencia de lo bien hecho, ¿no? De hacer las cosas a mano, por así decirlo. Hoy las hacemos en compu, pero con este craft, ¿no? Con este cariño por, por el detalle, ¿no? Entonces, esa influencia de mi padre y esa dedicación a los clientes eh, fue para mí una influencia importantísima. A mí me embarcó mucho eh, un publicista americano eh, que, que además fue quien eh, ayudó a Steve Jobs a lanzar Apple, que es Jay Chayette. Eh, yo admiraba eh, muchísimo, yo entré a la agencia en 78 y durante los 80s admiraba mucho la publicidad que hacía Chiat Day. En 84 ellos lanzan Apple con el famosísimo spot 1984. Uh -huh. Y entonces, en 1993, mi hermano era el director ejecutivo de la agencia, y le digo, oye, Neto, ya viene el Tratado de Libre Comercio, necesitamos eh, a lo mejor ya no ser locales, éramos una agencia local, ¿no? Te publicidad. Y pues hay que acercarnos a alguien, ¿no? Para abrir las fronteras, porque competíamos contra las grandes agencias internacionales que ya estaban en México. Nosotros éramos una agencia local, pues pequeña, mediana. Y le llamé a Jay chaya así un día. Me I speak with Mr. Chayat? Y para mi sorpresa me contestó inmediatamente. Jay eh, fundó Chayat en los 70s y, y fue una agencia, y es una agencia, ahora es W Chayat Day, muy importante y, y por su relación con Apple, un tipo con un pensamiento muy avanzado. ¿no? Eh, y entonces Jay para mí fue un, un impacto eh, importantísimo porque era un tipo que tenía una visión muy, muy... En, en 1995, en Nueva York, hizo una agencia virtual, ¿no? Que ya no había oficinas. En 1995. Increíble, un ¿no? Un funcionario. Muchísimo. Muy amigo del arquitecto Frank Gehry, o sea... Y, y entonces, él, él, él me impulsó mucho a tener como un espíritu de no conformismo, ¿no? Y de, y de, de transformación constante. Porque la gente se pregunta, Oye, ¿cómo Terán, que va a cumplir 75 años, está bien en el mercado y es protagonista y sigue avanzando? Yo creo que es básicamente por eso, por ese tipo de influencias, ¿no? este, como la de Jay, de no dejarte... Yo soy muy paranoico, este, y mi paranoia es quedarme atrás. ¿no? Este, uh -huh. Tantos años en la industria, pero tengo miedo, ¿no? y mi miedo es quedarme atrás. Entonces, eh, nosotros, la agencia se fundó prácticamente antes de que la televisión fuera un medio comercial, entonces hemos pasado por tantas eh, épocas de cambios en la tecnología, en los medios, en la sociedad, en, en, en la política, en todo, ¿no? Y creo que el, el, el secreto para mí es, eh, eh, yo le llamo transforming while performing, ¿no? Este, o sea, tienes que estar transformándote constantemente mientras que estás haciendo lo que haces. No, no puedes detener la máquina y decir ahora me voy a, voy a, a cambiar la maquinaria, sino tienes que, que seguir trabajando, pero transformándote todo el tiempo. ¿no? Entonces, esas, mi padre y Jay Chiat fueron influencias muy grandes. Y por, por la misma influencia de Jay Chiat, Steve Jobs. ¿no? Este Steve Jobs. Eh, eh, no bueno, sé, sí, los que han leído la biografía de Isaacson, este es, es un personaje complicado, ¿no? este, pero al mismo tiempo con una claridad de propósito, que creo que eso es importante para las empresas y para las marcas, y creo que esa claridad de propósito que ha hecho que Apple sea lo que es todavía post Steve Jobs, a mí me ha influenciado mucho, ¿no? El comportamiento de Apple, ¿no? este, el C cómo él hizo que, que, él dijo, people with passion can change the world for the better, ¿no? Esa era su visión. Y es cierto, cambió el mundo, cómo hablamos por teléfono, cómo escuchamos música, cómo trabajamos, en muchas formas, ¿no? Y, y para mí eso es una gran influencia, ¿no? Porque siento que hay un dicho, yo, a mí me gustan mucho las frases, hay una frase que me gusta mucho, y decimos mucho en la agencia, que es, creo lo que dices porque veo lo que haces, ¿sí? Uh -huh. este, y creo que Steve Jobs es ese caso, creo lo que dices porque veo lo que haces. O sea, no solamente Apple fue una promesa, sino fue, demostró la promesa en los productos y en su comportamiento, ¿no? Entonces, pues por eso para mí Steve Jobs también es una influencia enorme en, en, en mi comportamiento como, como empresario, como publicista, ¿no?
0: Una constante en todas las entrevistas. y Esta es la, la cuarta. Empezamos con quien fue nuestro cliente como director de Insights de Netflix y en Bayacom y después con Clarisa de Corona y después con Silvia Andanone. Todos han mencionado de alguna u otra forma eh, el Wop the Talk, ¿no? Eh, como eh, es, es muy común escuchar... Eh, lo que se está sobreutilizando eh, como est statements y, 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 y frases de posicionamiento, pero que pocas marcas de verdad lo cumplen yo cuando oigo que ustedes están por cumplir 75 años veo que evidentemente no es coincidencia que Apple los haya escogido eh, como agencia porque la, eh, el ADN de, de Apple, como tú lo dijiste con Steve Jobs, ha sido eh, constantemente reinventarse eh, o morir casi en momentos de reinvención en donde todavía muchas veces te dicen, oye, pero esto todavía es muy nuevo, de verdad es momento para, para estar pensando en eso y nunca hay que dejar de hacerlo. En, en mi experiencia, eh, también en, en, en De la Riva, eh, la doctora De la Riva, ha constantemente pues, hecho muchas formas eh, en, en donde su, su experiencia con la psicología clínica y, y nosotros en diferentes ejercicios proyectivos y todo, siempre en nuestras juntas de planeación eh, nos imaginábamos 5, 10, 20 años a futuro y, y eso pues, ha cambiado mucho la forma en que trabajamos. Entonces, qué, qué interesante lo que nos dices. José, ¿tú tuviste la oportunidad alguna vez de conocer a Steve Jobs en persona?
1: Sí, fíjate, la relación de Steve Jobs con eh, nuestra viene por nuestra asociación con TWA hace 25 años y previamente con Chaya Day, porque la agencia original de, de Apple era Chaya Day. Y eh, sí, en una junta de TwA en, eh, en Venice, California, ahí en Santa Mónica, este, eh, una junta de, de la agencia internacional, habíamos como 60 personas, en el salón fuimos a un coffee break y, y regresando al coffee break, este era 2003, regresando al coffee break estaba Steve Jobs parado en el escenario, ¿no? Hasta de poco chinito ahorita, porque digo cómo, este, y, y, y no nos avisaron que venía, ¿no? Porque así es el estilo de la agencia, ¿no? Este, eh, pero entonces invitaron, siendo su agencia, Steve Jobs, y, y, y no lo conocí personalmente, pues habíamos como 50, pero él nos, nos dio una plática y lo primero que nos dijo fue muy interesante porque... Sabiendo que somos su agencia, se para en el estrado y era un tipo difícil, ¿no? era un tipo muy directo y un poquito irascible. ¿no? Y, y Voltea y dice: What qué tipo de you are? ¿Cómo nos pregunta qué negocio estamos si somos agencia de publicidad? ¿no? Entonces, algunos colegas míos balbucearon algo, él no, no puso mucha atención a eso, y Voltea y dice: No, 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 you are in the business of trust. Wow, entonces, así de simple y con esa síntesis que le caracterizaba, definió nuestro negocio, ¿no? Dijo: You're in the business of building trust between the people and the brands, ¿no? Y, y cuando te pones a analizarlo, es cierto: al final, una marca lo que representa para la gente es confianza, ¿no? Por lo que entrega, por lo que dice, por cómo se comporta. Y, y finalmente, esta congruencia que pueda tener una marca es lo que hace que regresemos a ella o no, igual que con las personas, ¿no? Y, y esa lección me la quedé este, para siempre, ¿no? Así de simple. Después ya sigo hablando y elaborando muchas cosas, pero yo me quedé con esa idea. We are in, in the business of trust, ¿no? Y también nuestro negocio, igual que el de la Riva Group, con sus clientes y nosotros con nuestros clientes, es un, es, es un negocio de confianza, ¿no? es un negocio en donde el cliente sabe que puedes entregar lo que prometes de una forma consistente y de una forma eh, 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 con, con, una, con, una alta, con la calidad que prometes, no y que, y, y, y que eres congruente con lo que prometes. no Entonces, esa síntesis de Jobs ese día para mí me dejó muy marcado.
0: Pero es verdad, es, es totalmente eso, es un intercambio de, de confianza. Nosotros... Aunque trabajamos con marcas y, y aportamos en algo a construirlas, al final nuestra relación es con las personas, ¿no? Y esas personas pues se van moviendo en la industria, se van moviendo entre marcas y se llevan eh, de nosotros la experiencia de decir, pues sí, eh, se puede confiar en alguien, ¿no? Muchas veces, José, esta relación, sobre todo cuando es un negocio familiar, yo lo he vivido, eh, y en México y en Latinoamérica, como sabrás, gran porcentaje, una gran mayoría de la economía son negocios familiares, lo cual no es, no es signific no, no, no necesariamente significa eh, negocio pequeño. Hay industrias líderes en México que siguen siendo negocios familiares. La relación que se da en el momento en que tú eliges dedicarte a ese negocio, no es todo color de rosa y no es todo eh, perfecto, ¿no? Eh, ahora que tú tienes, mencionaste antes de empezar a grabar la entrevista, eh, que tienes siete nietos, eh, ¿cuáles cuál son esos aprendizajes a nivel eh, negocio familiar que tú eh, les intentarías comunicar a ellos, trabajen o no trabajen contigo?
1: Mira, para mí el más importante... Yo, yo lo viví porque cuando entré a la agencia, aunque la agencia era una organización mucho más pequeña de lo que es ahora, y oh, mi, mi hijo menor, Andrés, se graduó el año pasado en Boston y, y entró hace 10 meses a la agencia. Y, y pa, para mí el aprendizaje más importante de haber entrado a la empresa de mi padre, es no, y per, perdón por el Spanglish de repente, pero hay, hay frases que se oyen mejor en inglés a veces, ¿no? es no tener un Total. sense of entitlement, ¿no? Uh -huh. este, que no se... ¿Cómo traducirlo exactamente? Pero es como no sentirte que soy el hijo del jefe, ¿no? O sea, para ponerlo en palabras llanas, no tener este sense of entitlement. A mí me toca esto porque soy quien soy. Yo me acuerdo cuando entré a la agencia, yo no me sentía el hijo del señor Terán. Yo me sentía José, que entré a la agencia a entender y aprender y a ser parte de la, de la banda y de la, del equipo, ¿no? Y, y creo que eso a, hasta hoy me siento igual, ¿no? Aunque hoy somos una organización de más de 550 personas. Y, y yo estoy, pues, digamos, en el puesto más alto, no me siento así, ¿no? Me sigo sintiendo sin un sense of entitlement. Me, siento, me sigo sintiendo como José, que trabajo en Terán y ayudo a construir marcas y ayudo a hacer buenas ideas y a tener una buena relación con los clientes. Y yo uh -huh. he observado a Andrés, mi hijo, que se integró hace 10 meses, y creo que, igual, creo que ha entrado sin este sense of entitlement, ¿no? Y eso, entonces, hace que, la organización te, te asimile y te acepte, por así decirlo, por quien eres en realidad y no por, o, o, por lo que haces y por quien eres como persona y no porque eres hijo de alguien en las empresas familiares. Creo que para mí eso es clave. ¿no?
0: Ganarse el respeto, ¿no?
1: Pero no porque decir, no, es que yo soy tal, ¿no? Pues no va no, no por ahí y, y coincido que, oye, grandes empresas en el mundo son familiares, ¿no? Aunque sean públicas, sigue siendo familiares. Walmart ¿no? es una empresa, es una empresa familiar finalmente. Quizá ya corporativa ahora y pública. ¿no? Books and Music.
0: Vamos a pasar a, a, a nuestra segunda sección del, del programa, José, que llamamos, eh, hablando del, del de, de Spanglish, o estar frases en inglés, como la idea es tener invitados de diferentes... Eh, idiomas lugares en la segunda sección se llama Books and Music y eh, muchas veces los libros y la música tienen una influencia eh, que, que no nos eh, damos cuenta pero es enorme y hay libros que nos han dado aprendizajes clave otros que ta, tal vez no fueron tan significativos otros que tenemos en nuestra mesa de noche eh, como Biblias de, 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 de Información. Eh, ¿Cuáles han sido para ti, empezando por, por libros, los que crees que te han marcado más?
1: Muchos, ¿no? Este, pero mira, te, te hablo de los recientes, ¿no? Después, pero mira, acabo de leer el libro de A Promised Land de Barack Obama y me encantó, o sea, me encantó. Y es la primera parte apenas. Este, eh, todavía no viene la parte de la reelección y la, su segundo eh, periodo presidencial, pero me, me gustó mucho porque es como una lección de liderazgo humanitario, ¿no? O sea, el tipo es, un, es una persona normal, ¿no? Este, con sus dudas, sus temores, sus flos o sus este, fallas, este, sus aspiraciones. Entonces, me pareció increíble que un personaje con ese impacto, haber llegado a ser el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, este, cuando lees su biografía, pues, ves que es un tipo normal, ¿no? <ríe> Muy normal. ¿no? Este, y entonces, se me hace una lección de liderazgo increíble. Este, me gustó mucho también, lo leí hace como dos años, yo creo, tres, uno que se llama Shoe Dog, igual, este, de, de Phil Knight, que es la biografía de cómo Phil Knight, pues, todo su journey para fundar Nike, este, y también se me, me pareció eh, increíble el, el, la historia, su historia de vida, este, a lo que se enfrentó, este, las decisiones que tuvo que tomar, decisiones difíciles, y cómo, como tú decías hace un rato, cómo tienes que tomar las decisiones a tiempo, que parezcan a veces que pueden ser una locura. Entonces, ese de Shoe Dog me pareció increíble, este... Eh, estuve estuve en un curso en Babson en Boston y una maestra Nancy Cohen que es increíble una, una es una historiadora de negocios que es fabulosa escribió un libro muy bueno que se llama Forged in Crisis como eh, cómo se puede decir como hechos en la crisis no y es como un portrait de cuatro o cinco personajes este de cómo esos personajes salieron de sus crisis no uno es Ernest Shackleton este, el marino este inglés que se queda atrapado en la Antártica con sus marinos y cómo yeah. hace para salvarlos, que es una historia, es una historia de liderazgo espectacular. ¿no? Y, y en este libro, fortune Crisis, ella le da justamente este ángulo de cómo líder, cómo Shackleton logra salvar a sus marinos y cómo hace cada día para inspirarlos, para ponerles objetivos y todo. En ese mismo libro habla de Lincoln. Ella es una admiradora y una historiadora de Lincoln y cómo Lincoln bueno, pues hace lo que hizo finalmente y puede ser capaz de unir este, a los Estados Unidos, una frase que me llamó mucho la atención es que le preguntan a Lincoln, ¿no? ¿Y ¿usted tiene un gran plan para, para esto? Dijo, no, no, yo voy de punto a punto. ¿no? Y de repente en una crisis como la, que acabamos, como la que estamos viviendo probablemente quizá más intensamente el año pasado, este, a, a veces... A lo mejor sí hay que navegar de punto a punto, ¿no? Entonces, pues hay, hay lecciones interesantes en ese libro. Este, bueno, la biografía de Steve Jobs, que escribió Isaacson, me gustó mucho. Eh, también escribió la biografía de Lorenzo, de, 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 de Da Vinci, él. Esa este, me ha costado un poco más de trabajo, no sé por qué, pero, pero me, me gustan mucho las biografías eh, a mí. Este, Churchill, por ejemplo, es más espectacular, eh, porque siento que ves en personajes, en grandes personajes que han hecho grandes cosas, pues ves que son gente como uno al final, ¿no? Pero que tienen, pues, un propósito o una convicción de hacer algo. ¿no? Entonces, para mí, yo me gustan las novelas de repente también, pero, pero estos libros me, me han impactado especialmente, ¿no?, últimamente.
0: Además de los libros, y a propósito, quiero decirles a, a quienes se han suscrito y quienes nos, eh, quien nos nos ven o nos, nos escuchan, que después de todas estas entrevistas en algún momento les les prometemos hacer un, un resumen de todos estos libros que nos han ido recomendando nuestros invitados, que, que bueno, son, son libros que ellos usan y que ellos tienen en su escritorio y que ellos eh, pues nos dicen que han, que han sido una gran influencia y José, pues los que nos has ido diciendo van mucho en línea con, con, con la disrupción y con la innovación y con, y con ser un outlier, ¿no? Este, cuando cuando hablamos de, de, de todos estos libros, vamos a hacer como una, una compresión, un, a ver cómo lo, lo podemos editar, pero tal vez a, a mitad del año les prometemos darles un, un resumen de lo de lo, que hemos, eh, de lo que nos han ido recomendando eh, En esta sección mencionamos libros y música Pero tal vez pueden ser viajes Como nos dijo Clarisa de, de Corona eh, ¿qué, tanto, qué, qué, ¿Qué tanto te ha influido a ti viajar? José? Estudiaste fuera, estudiaste en UCLA Y, y me imagino que pues habrás, te habrás movido mucho
1: Sí, me gusta mucho viajar este, Viajamos mucho mi mujer y yo Y bueno, con mis hijos un viaje que me impactó especialmente, que hicimos hace ya algunos años, todos los hijos estaban, no estaban casados, estaban chicos, tres, tengo tres hijos, fue a, a Torres del Paine, en, en, en la Patagonia chilena. Y estuvo padre porque cruzamos los lagos de Bariloche a Puerto Montt. Eh, entonces es un, el cruce de lagos es impresionante porque pasa una lanchita, te bajas un camioncito, una lanchita... Pero eh, el espectáculo de la naturaleza ahí es, es, es increíble. Y después fuimos al sur chileno, a este lugar, Torres del Paine, este, en donde hacíamos caminatas. Para, para mí las caminatas... Yo, yo, yo fui corredor este, muchos años, de largas distancias. Y ahorita ya no soy tan corredor, soy más caminador. Pero, pero caminar y, o correr... Eh, y yo cuando me acuerdo cuando corría y cuando, eh, cuando iba de viaje, de negocio o, o no y salía a las seis de la mañana a correr por una ciudad la ciudad es tuya no y la conoces de una forma diferente porque vas a nivel piso eh, entendiendo lo que es la ciudad y tienes una conexión diferente cuando corres o caminas no eh, y, y, y me acuerdo que en Torres del Paine en la Patagonia chilena eh, hacíamos grandes caminatas por como micro micro sistemas eh, increíbles eh, diferentes climas eh, diferentes glaciares, este, una cosa espectacular, ¿no? Entonces, wow. uh, para mí me, me marcó mucho ese viaje por el contacto con la naturaleza y, y el sentirte en un lugar súper remoto, ¿no? Eso fue hace muchos años, creo que hace unos 20 años, a lo mejor, o algo así. Y no, no, las, no, la comunicación no es como, como es hoy, que no te puedes desconectar, ¿no? Este, pero sentirte en un lugar tan remoto... Este, se me hace muy interesante ¿no? o, hoy mismo, le decía a la mujer el que me, me gustaría mucho ir a Islandia a caminar, por ejemplo, a Nueva Zelanda ¿no? pero a caminar ¿no? este, digo, obviamente digo, mira las ciudades que sabemos y que hemos ido está bien, pero a mí me, me, me gusta mucho este ejercicio de, de caminatas largas ¿no? este, Steve Jobs precisamente era un gran creyente en las caminatas, de hecho muchas de sus reuniones las hacía caminando por Stanford, no, este, en Palo Alto y, y caminar como que te genera un, cesa, te, te, te provoca más la creatividad, no, este, entonces esa es la parte de los viajes que me gusta, no, este, más, este, caminar.
0: Me imagino que también hay mucho de introspección, no, que cuando caminas y meditación. ¿Qué te digo? cuando ahora, corría,
1: curiosamente corremos en un grupo grande y, y corríamos eh, platicando este de hecho hacíamos maratones y platicábamos todo el maratón con mis amigos y, y entonces también se vuelve una conversación bien interesante no este
0: yo lo viví ahora remoto y hice eh, con un amigo en Los Ángeles nos pusimos de acuerdo para correr en la mañana, un sábado eh, 10 kilómetros, que yo llevaba corriendo 5 ya mucho tiempo y dije vamos a, a correr un poquito ya más y, y los 10 kilómetros no paramos de hablar eh, se te van y además sin temas de respiración y, y, nada, y, y no sé, muy rápido pero fue una experiencia eh, muy padre, eh, pero sí los, los viajes indudablemente y Ahora que mencionas que te gustan las autobiografías y los y, y los viajes y, y, y la disrupción, no sé si leíste o si ustedes, los que nos están escuchando, leyeron Kitchen Confidencial de, de Anthony Bourdain, que es como él se hizo famoso. No, pero me encanta Anthony Bourdain y fíjate, lo voy a comprar, lo voy a leer. Eh. Sí, una pena porque eh, yo no sabía del libro. Eh, Diría, bueno, escribió esto después de ser una personalidad en CNN y, y ser la figura, pero no, el libro fue el que lo puso en, en el foco y, y es un gran libro porque además lo puedes leer desde un punto de vista como ver una metáfora. De cualquier empresa, de cualquier industria. Una cocina y lo que se da en una cocina es siempre un gran ejemplo sí. de una empresa. Entonces, es, es un padre aparte que, que el cuate de, vivía de, de viajar. Este, decía, él decía una frase
1: muy buena: decía, Your, your body, digo, a lo mejor no es muy aconsejable, pero decía, Your body is not a temple, it's an amusement park.
0: Take the ride, enjoy the ride. Sí. Ahora el que toma un poco la batuta es Stan Litucci, el, el actor, está haciendo una serie en Italia. No sé si esto, la idea es que lo, luego lo haga en todo el mundo, pero lo está haciendo sí, muy bien. Ya está haciendo algunas cosas. ¿sí? Sí, y sí, pues bueno. ¿Qué onda con la música? Es parte importante. ¿Tú escuchas música trabajando en el coche, corriendo? Total, to, todo el tiempo, todo
1: el tiempo. La música para mí es importantísima. Y ayer estaba leyendo justamente una frase increíble de, de Jimi Hendrix, de, que aquí la apunté, y te la voy a decir, que dice, fíjate, de Jimi Hendrix, ¿eh? Dice, knowledge speaks, but wisdom listens. De, de Jimi Hendrix, o sea, es como, sí, a mí me encanta la música, yo, yo me formé, digo, por, por, mi, por mi edad y, y mi generación, me formé, o me tocó la suerte a lo mejor de vivir los sesentas, ¿no? Este, y, y vivir intensamente toda la época del, sobre todo el rock inglés, ¿no? Es envidiable, para mí es es, me habría
0: encantado.
1: Entonces, digo, yo crecí evidentemente con los Beatles, con los Stones, con Pink Floyd, con Led Zeppelin, con Jetro Toll, con este, pues, de Donovan, ¿no? que era como el Dylan inglés, este Cream. Cream, bueno, Cream, increíble, este, White Room, ¿no? ahora que lo usaron como en, el, en, en The Joker al final, ¿no? Este, sí, The, White Room, The Cream. Entonces, sí, to, todo el rock inglés para mí es una este, y Pero, pero sigo... Eh, me gusta mucho la música clásica también. Este, me gusta mucho el jazz. Este, también, también la música mexicana y la bohemia y la latinoamericana. Y el rock latino también. Vaya, yo creo que la música es algo que... Es como el soundtrack, el soundtrack de tu vida, ¿no? Y, y creo que según el mood, según... Al rato nos vamos a ir, mujer, yo a San Miguel de Allende, manejando y pues ah, ya que la playlist, ¿no? Que voy a, que voy a escuchar, ¿no? <risa> <risa> Y hice un playlist ahora para la, para la pandemia en Spotify, que se llama eh, El Rock de la Cárcel, ¿no? Porque como que estábamos en la cárcel, ¿no? Confinados.
0: Muy ad hoc, sí.
1: Y puse ahí pues toda la, la, la música que de repente... Sentía que, que tenía que ver, bueno, Dylan, obviamente, ¿no? Este, The Doors, Beach Boys. Pero también me gusta mucho este, Counting Crows, por ejemplo, que son The Nationals. Este, mis hijos también me ayudan. Mis hijos son súper musicales, igual bueno, los eduqué bien. Este, y ellos también son una influencia muy grande en música. Me, este, entonces eh, compartimos mucho eso, ¿no? Y, 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 y también estoy bastante, creo, actualizado. Y el hip hop a lo mejor no es tanto mi onda, ¿no? Este, pero, pero me gusta mucho todavía el folk rock, por ejemplo, nuevo, que hay. La música islandesa o la música nórdica, moderna, es increíble, ¿no? Este, increíble, este, a partir de, no solamente de Bjork, sino de otros grupos, ¿no? Sigur Rós y otros grupos a lo mejor menos conocidos pero tienen un, una música súper interesante.
0: Hacen falta los, los conciertos, ¿no? Ir a un concierto. Yo celebré mis 60 años uh,
1: uh, yendo a ver a los Rolling Stones en Hyde Park, en Londres. Ah, wow. wow. Porque no habían tocado ahí en 40 años. Este, entonces, fue un concierto espectacular porque para ellos era importante regresar a Hyde Park. ¿no? Y, wow, fue, fue una cosa espectacular, ¿no? Hay una película que hizo Scorsese de los Rolling Stones, se llama Shining, Sh sí, la, la light sí. espectacular, ¿no? Y, y, sí. y sí, esos conciertos en vivo, pues, faltan, ¿no? Este, pero ya, ya, ya regresarán
0: a lo mejor diferentes. ¿no? Pero es, es bien interesante todo, aparte empezaste con Jimi Hendrix y, y toda esa historia que, que vivió el blues en, en Estados Unidos y que era una música... Eh, del corazón, de, de la sangre, del sudor, eh, que, que, que era ignorada en Estados Unidos y fue adoptada por Inglaterra, ¿no? Por, por Eric Clapton, que llevó después a Jimi Hendrix. Y es impresionante cómo eh, después ellos regresaron el blues de alguna forma a Estados Unidos y si no fuera por, por Robert Johnson, eh, por todos estos grandes eh, eh, blues players, eh, pues no existirían los Beatles o Elvis Presley o los Rolling Stones, ¿no?
1: De repente hacen country, ¿no? Sí. Este, uh, a Girl with a Faraway Eyes, por ejemplo, es un super country, ¿no? Con a slide guitar y todo. Entonces, para mí, yo tengo una... Yo clases, o a veces doy clases y, y preparé una de los Rolling Stones como marca. Este, y es increíble porque los Rolling Stones tenían un propósito como marca, que era be the greatest rock and roll band in the world. Y siempre lo han dicho, ¿no? We are the greatest rock and roll... Y esa es su visión de marca y lo han hecho. Uh -huh. ¿Pero cómo han trascendido, ahora que hablábamos al principio, de una agencia de 75 años o de la group, eh, Riva Group, que también tiene, One años? ¿45? Tien, no, te,
0: te, tenemos, eh, vamos para 35. 35,
1: con sí. 35 años. Sí. ¿Los Rolling Stones qué tendrán? Este...
0: Los Rolling Stones hicieron su, su tour del de, de 50 años eh, hace poco. ¿sí? Es una marca de 50 años
1: son los Rolling Stones. ¿Y cómo se han mantenido vigentes...? Uh -huh. y cómo han trascendido, y cómo y su logo por ejemplo, no la lengua, o sea, como sí. marca han sido súper consistentes, ¿no? hay una lección ahí también, este, no solamente musical, sino... sino
0: ¿cómo Total, se y, y yo creo que viene mucho con, eh, primero, haber sobrevivido, ¿no? eh, Keith Richards ah. dice, esa es otra gran autobiografía, la de Keith Richards, es, 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 una, es una mina de oro. Y, y él dice, es que cuando a mí me ven la cara, desde que tengo 19 años, me dicen que me voy a morir en dos meses. Entonces, lo que han vivido y cómo, cómo, cómo el ADN al final es, es, es ADN. Tuve esa Paul McCartney que es, se volvió vegetariano eh, mucho más health conscious, eh, lo opuesto a, a Keith Richards y ahí están ahí están los dos, ¿no? Hay una entrevista que le hace
1: Dick Cabot a uh, Mick Jagger, yo creo que Mick Jagger había tenido 25 años y dice tú te verías a los 60 haciendo lo que haces y voltea Mick Jagger y dice ya ya Isley 74 ahorita, ¿no? Entonces interesante sí pero interesante. además es, es verdad al
0: final son marcas y, y si los integrantes de esa marca, de ese grupo, de esa empresa, eh, esto lo dice nuestro gran gurú en, de la riba Alfredo Troncoso, eh, experto en semiótica, que pues al final todos tienen que ir remando en la misma dirección. ¿no? Si alguien no va remando en la misma dirección, pues se vuelve un problema. Si no, pues se logran grandes cosas con, con la visión, con el liderazgo. Eh, es es el increíble. Pero Terán superó a los Rolling Stones y a los Beatles este, ya en, en, en el aniversario. ¿eh? ¿Cuándo es el 75? En el próximo año. Ah, increíble. Pues bueno, ojalá, seguramente ya será una celebración física.
1: Fíjate que no lo hemos celebrado así. Y te, te comento rápidamente. Lo que hemos hecho para celebrar nuestros aniversarios es, en vez de decir 74 años, el logo típico de 74 años, lo que hemos hecho es que decimos no no son 74, es 7.4 somos la versión 7.4 porque somos una marca que nos estamos actualizando como si fuéramos una app entonces nos, nos gusta decir Terán 7.4 en beta desde 1947 ¿no?
0: muy bien muy buena definición ahora José eh, me gustaría eh, girar un poco eh, más o, o volver específicamente a hablar de, de tu carrera y tu, especial, tu especialidad. Me, me voy a dar a tomar la libertad José, si, si tú estás de acuerdo, de que hagamos un ejercicio eh, un poco de, de máquina del tiempo. Y, y me llamó la atención eh, en tu bio, eh, que bueno, que estudiaste en UCLA y que fue específicamente ciencias políticas y que fue en los s una década una década eh, pues muy, muy significativa en lo que estamos viviendo hoy, como que fueron los inicios de muchas cosas. Eh, además, para ti fue todavía un momento en el que no tomabas el, el, el rumbo de carrera que, que tomó tu vida, que es integrarte a Terán, y, y tenías, digamos, un abanico de posibilidades. Si tú ahorita te aparece ahí en tu cuarto, ahí al lado de la, de la puerta que tienes atrás, una cápsula, de, de máquina del tiempo y te transporta a Los Ángeles en los setentas y, y ves a José eh, en los setentas eh, estudiando ciencias políticas y lo invitas a, a echarse un cafecito contigo eh, y le vas a contar lo que has hecho en estos en estos 40 años, cómo te imaginas que sería esa plática y, y cómo te imaginas que reaccionaría José de los setentas.
1: Probablemente no, no, no hubo una sorpresa, no este no hubiera sido una sorpresa de que este José José hubiera dicho hacia dónde te, se dirigió este José de ahora. Yo creo que estaba un poco, yo no diría predestinado, pero cuando escuchas en casa eh, la conversación constante de lo que hace tu padre y, y te empieza a traer, pues tienes una lógica, aunque a mí me gustaba mucho la arquitectura, más que las ciencias políticas, te voy a confesar, este, y me gusta mucho la arquitectura, soy un admirador de los arquitectos y, 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 de, y, y de la arquitectura en sí, pero eh, yo gravité, digamos, como dicen, hacia, hacia esto, un poco con algo de, de influencia, porque pues, así es la realidad, ¿no? tienes la influencia de tu familia, de tu padre, y con un poco de ingenuidad también, ¿no? Que es también natural a esa edad. Este, pero con un interés como de descubrir qué hay, ¿no? Como qué hay, qué hay detrás de esto que llaman publicidad. ¿no? sí este, que fuéramos en este momento una agencia muy protagonista en el mercado, pero yo creo que para, para, para mí fue el el cómo transformar otra vez, ¿no? Este, este lugar que, que ya tenía una raíz muy buena en el arte, ¿no? En, en la creatividad. Eh, pero cómo llevarlo a otras ligas, a otros, a, a otros niveles, ¿no? Uh -huh. y, y, y para mí como ese, ese ha sido el viaje un poquito. y A mí lo que me gustó entrar a una agencia como era Terán en ese momento es que hacías de todo, ¿no? O sea... Si había que hacer, escribir el anuncio, había que escribir el anuncio. O si sea, había que llevar el, el arte a la imprenta, había que llevar el arte a la imprenta. Y eso, pues, quizá te da una diferente sensación de lo que es el negocio, ¿no? Y que tiene mucho más que ver con, pues, eh, no, no, no con la idealización de lo que es la publicidad, sino con el, la, el realismo de una operación,
0: ¿verdad? ¿Algún consejo que le darías eh, a José en, en ese momento, más allá de, de la parte profesional y técnica, sino tal vez que tenga que ver con, con, con no preocuparse tanto por algunas situaciones o, o no dedicarle tanto estrés a otras?
1: Sí, probablemente, Carey, pero para, a, mí, a mí la paranoia y el miedo y el estrés me mueven, Carey. Este,
0: sí, claro.
1: Entonces, no sé, yo, yo, yo no le podría decir, no te preocupes tanto porque... Y mi esposa siempre, mi esposa, tenemos 40 años de casados, ya me he visto que paso mil, ya, digo, como, cuando estás en los negocios, pasas por mil temas y, ¿no?, problemas naturales del negocio y miedos, y, y como que volteé y me dice, ya sabes, o sea, lo, lo vas a superar o no, o sea, a veces vas a perder una cuenta también, ¿no?, y vas a superarlo, ¿no?, este, siempre los miedos que tenemos en las áreas es perder una, un negocio, ¿no? a veces las relaciones acaban, ¿no? Yo creo que, para mí quizás esa sería, eh, entendiendo tu pregunta, ¿qué le diría? Es, hay que entender que las relaciones, este, pues hay que procurarlas y hay que eh, construirlas, eh, pero a veces no se dan, ¿no? A veces no se dan, y como decías hace un rato, Carlos, esta es una relación de confianza entre humanos, ¿no? Y, y a veces, pues, ha habido relaciones en donde no hay la química, el entendimiento, el mismo sentido de propósito. Y, pues, este y entonces, quizá en retrospectiva es, es entender con mayor madurez y mayor perspectiva cómo son las relaciones en este negocio. ¿no? Este, y que cuando no hay una relación de confianza entre cliente y la agencia y de complicidad, por así decirlo, es muy difícil hacer trabajo interesante. Porque el trabajo interesante, el trabajo creativo eh, que rompe, implica riesgo. Implica riesgo y la posibilidad de equivocarte. ¿no? Y, y, y si no hay esta relación de confianza, y no todo lo puedes, y confío mucho en los estudios, y confío mucho en el entendimiento del, del mercado, pero... A veces te equivocas, ¿no? Y lanzas una campaña creativa y a lo mejor era una, parece una gran idea, no lo fue. Bueno, aprendes, pero si la relación no lo aguanta y hay miedo, entonces es muy difícil hacer buena creatividad. Para hacer buena creatividad hay que tener esta soltura. Entonces, para mí, yo le diría a este José, oye, pues entiende que así es, ¿no? Este, que busca relaciones y aprende a decir que no aprende a decir que no 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 todas las no todas las marcas son para todas las agencias no este, hay relaciones tóxicas a veces no hay marcas que no te conviene manejar o que no vas a poder hacer buen trabajo entonces este, entonces creo que eso es para mí un, 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 una lección importante
0: oh, muy bien y, y, y creo que es clave lo que dijiste también sobre no tener miedo al fracaso Creo que ahí, la, la frase ahí es, no hay fracasos, hay lecciones aprendidas, ¿no? Eh, si, si, y hay que ser rifado. Si tú no hubieras levantado el teléfono para hablarle a Jay hace décadas, pues imagínate el, el, el rumbo que habría tomado. Tal, no, no mejor o peor, pero se, de, definitivamente no, se, no sería lo que es ahora, ¿no?
1: Y tenemos relaciones muy largas, ¿no? Con Palacio de Hierro tenemos 74 años de relación este, y, y, y bueno, obviamente tenemos una buena relación, y, y, y yo a, a don Alberto Bayer, he tenido el privilegio de trabajar cerca de los últimos 20 años, eh, porque él eh, se empezó a meter mucho en la publicidad para eso hace 20 años, y si fue cuando lo conocí, este, y ha sido un privilegio poder tratar con un hombre de empresa, con esta visión y claridad sobre la marca que quiere hacer, pero el Palacio de Hierro está con nosotros no porque somos amigos o porque tenemos una relación muy larga, está con nosotros porque seguimos construyendo la marca juntos, ¿no? después de 74 años. Este, con Bachoco tenemos 35 años y, y prácticamente es la misma campaña, este, la de Bachoco. Ayer tuvimos un super éxito en redes sociales con un posteo que pusimos. Este, y ves entonces como una, una idea que se generó en 1984, literalmente, la primera idea de Bachoco, y es la misma idea como hoy vive perfectamente en, el, en, el, en la cultura digital, digamos, en el mundo digital. Entonces, me encanta ese más ejemplo.
0: Más? Me, me encanta ese ejemplo, porque mucha gente confunde el cambio radical en tecnología con un cambio de ADN en, en la marca, que no tiene por qué ser así. Y Bachoco es el ejemplo, el Palacio de Hierro, cómo puedes seguir siendo consistente, pero reinventándote, cambiar de piel, pero no, no volverte loco porque son otros medios, ¿no?
1: Exacto. yo A mí me gusta decir que no, no es que hagamos publicidad digital o marketing digital. Hacemos marketing para un mundo digital, ¿no? O hacemos ideas para un mundo digital. Pero las ideas en sí, una buena idea tiene los mismos principios o estructura de lo que tenían las ideas antes. O sea, una buena idea tiene que ser primero que nada original, ¿no? Tiene que ser relevante, tiene que ser simple. Este, y esto es, sigue siendo válido hoy en día. Y muchas de las cosas que llaman la atención de grandes marcas a nivel global son ideas que evidentemente se expresan en el entorno digital y en las plataformas digitales, y esto es una gran ventaja, pero, pero muchas veces son narrativas, historias interesantes. ¿no?
0: Totalmente, y, y antes de, de ir a unas preguntas de la audiencia que tenemos, eh, me gustaría hablar sobre cuál es tu perspectiva sobre la, la, la industria en general a, a futuro. En México, eh, y si tienes algún insight sobre Latinoamérica, sobre todo porque pues el COVID llegó a un nivel de duración e intensidad que nadie se esperaba, lo que evidentemente ha generado cambios permanentes. ¿Y, y cómo, cómo, cómo lo ves tú? También hablando tal vez de la marca México.
1: Present in future
0: industry outlook.
1: Mira, en sí la industria o el negocio de las agencias yo hacia donde veo que, que está evolucionando. Eh, hay un tema con lo que mencionabas de la tecnología este, que es preocupante. Uno es que muchas veces la tecnología hace que las experiencias de la marca a veces se, se parezcan, se ecualicen. Si tú entras a una app de una línea aérea, eh, prácticamente todos los apps de las líneas series tienen un poquito el mismo user experience, ¿no? Este, entonces, eh, la tecnología ahí hace su chamba y está bien, pero hace que de repente las marcas se parezcan o se es en, en la experiencia de uso. Entonces, creo que tenemos que evolucionar de un user experience a un creative experience, ¿sí? En donde la creatividad vuelva a ser la diferencia. La creatividad debe ser, este... Elemento que pueda hacer que las marcas. Leí una, una frase que me gustó mucho el otro día que decía: Las marcas no solamente se construyen con comunicación, ¿no? Cada vez más las marcas se construyen por la experiencia que tenemos con ellas. ¿sí? Y, y ahí es donde viene la concurrencia, ¿no? Y ahí es donde viene que si tenemos una promesa o tenemos una comunicación, pues como decías hace rato, Walter talk, o sea, chip is talk, no, 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 la experiencia de marketing es importante, y, y, y entonces entra la data también, y, y, para mí, la, el modelo que vamos a perseguir en el futuro como agencias, bueno, desde mi punto de vista, es que, no hay que esperar el brief, ¿sí? Este, las agencias muchas veces estamos como en the receiving end, y esperando el brief, sí, si, si conoces la marca, conoces su personalidad, eh, conoces su estrategia y tienes la data de lo que está pasando en el mercado, tienes que ser más proactivo. ¿no? Creo que el negocio de, la, de las agencias tiene que convertirse en una máquina de proactividad, en donde eh, por estas razones, porque tenemos la data y conocemos las marcas, podemos entonces ser los otros los que vayamos al cliente a, a proponer de una forma mucho más activa que estar esperando un brief, ¿no? Eh, y, y creo que el, el, el hacer creatividad inspirados en la data es, es creo que una, una ventaja que nos da la tecnología hoy y la información. Eh, pero, pero, pero subrayando el término creatividad, ¿no? Este, porque de repente caemos en estos DCOs y todo este tema de precision marketing en donde... Eh, ya, ya se vuelve automatizado, que tiene sus ventajas y su efectividad, pero al final las marcas tienen que tener un punto de vista, ¿no? Y tienen que tener un punto de vista expresado a través de la creatividad.
0: No, además, una gran, gran recomendación... De... No, yo, yo creo que el mismo modelo de compras y de procurement de los clientes nos ha hecho muy reactivos por el modelo del brief. Eso, eso es clarísimo. Y cuando tú te vuelves un recomendador de tendencias, este, te vuelve, tienes que ser la voz del, del consumidor. Ustedes tienen un eslogan muy parecido al de De La Riva, eh, en, en ser quienes mejor conocen a, al consumidor. Eh, es, eso, eso debería ser sinónimo. De proactividad total, iba en contra del modelo del brief. Y, y por otro lado.
1: Entonces creas tu propio scope, ¿no?
0: Sí, por así decirlo. Pero sí, sí. pero
1: hay un tema ahí con procurement, entonces, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso
0: comercialmente, sí. no? Sí, justo estaba hablando con, con el que fue mi, mi jefe en, antes de, de la Riva, yo también estuve fuera, estuve en, en Londres casi nueve años, y hablé con mi jefe después de 20 años de no verlo. Y me dio una lección de, de cómo manejan en, en, en Londres a la, a la gente de Procurement y, y la cercanía que, por ejemplo, tú y yo podemos tener con alguna marca de años, ellos la van construyendo con la misma gente de Procurement porque ya se vuelve otra cultura, ¿no? Eh, te, te, te ven también internamente como alguien que no nada más hay que mandarle brief, sino que se vuelva parte eh, como, como cuando tienen a los in-house eh, de McKinsey, ¿no? Que están allá adentro sentados, pues muchas veces eh, 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 no es brincarse el proceso, pero tal vez entender cómo volverte más parte integral del proceso, ¿no? Sí es. Audience questions. Bueno, vamos a ir a... ...a esta parte de las preguntas... ...como... ...sabes José, estamos en, en Estados Unidos hace... 10 años algunas... Eh, ...muchos de los... ...lo que manejamos acá en de la Arriba es... Una, ...una unidad de negocio... ...que vemos el mercado hispano... ...y otra que ve Latinoamérica... ...de hecho por eso estamos acá en, en Miami... ...y... Eh, ...algunas de las preguntas que nos van a hacer... ...están un poco en, en este... ...en este sentido... Eh, ...nuestra... Primera pregunta es de Angélica Bastón, y ella es justo lo que hablábamos, una estudiante hispana de origen mexicano, en eh, Los Ángeles, como tú también. Eh, y dice, eh, en eh, dicen, tu experiencia, José, ¿crees que la publicidad para hispanos en Estados Unidos ha evolucionado al ritmo de la población o se ha estancado en estereotipos?
1: Este Creo que ha evolucionado de alguna forma nosotros no, 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 no tenemos una práctica en, la, en el mercado hispano, nosotros como Terán. Tengo buenos amigos como Luis Miguel Mesiano, que es presidente de ALMA ahí en Miami. Sí, está aquí muy cerca. ¿Ah, sí? Amigo mío de hace 40 años. Este, y, pero, pero creo que sí hay una, una, un problema con, la, con los estereotipos todavía. Y creo que Siento que la publicidad hispana, desde un punto de vista, humildemente lo digo, desde un observador desde México, porque no estoy allá, pero veo que con la con el cambio de administración, con el cambio de administración política en Estados Unidos de Biden, este, pues creo que hay un una, un reconocimiento a las minorías que ya no va a ser tan minorías, ¿no? este, Ustedes obviamente lo, lo, lo saben mejor, pero cómo, cómo se está reconfigurando el escenario eh, demográfico, étnico en Estados Unidos, donde ya pues, la minoría va a ser el, el, el WASP, ¿no? el, el, el americano eh, típico. ¿no? Entonces creo que va a haber una multiculturalidad, lo multicultural creo que es algo que tenemos que entender o las marcas tienen que entender de una forma mucho más profunda y reflejarlo de una forma más auténtica, ¿no? Yo creo que los estereotipos no funcionan ya ni en el mercado hispano, ni en ningún mercado, ¿no? Porque siento que como, como gente, como audiencia, como consumidores, pues nos merecemos un trato mucho más inteligente que un estereotipo, ¿no? Eso sería mi, mi comentario. Más allá del... O sea, creo que los estereotipos de repente son como fórmulas que no funcionan. ¿no?
0: Total. Tristemente... Es lo que funciona. Sí. Tristemente, te lo digo yo, que nosotros pues, evaluamos mucha publicidad hispana. es eh, Sigue siendo el no nada más el peor error, el estereotipos, pero el más común. Increíblemente los clientes americanos que quieren trabajar con el mercado hispano son más abiertos a entenderlos que los clientes mexicanos que creen que los conocen y que, que creen que el mexicano del DFC, el mexicano que vive en Chicago, Nueva York y, y no, han cambiado, han cambiado mucho y las marcas no lo han sabido reconocer eh, y, y no necesariamente las marcas americanas, eh, son más las marcas eh, mexicanas las que, las que les cuesta entender este ajuste.
1: Sí, interesante, yo creo que el estereotipo es un es algo del departamento de marketing, no de la gente no la gente no somos así, no somos estereotipos ¿no? Este, creo que está mal en el mercado hispano y está mal en cualquier yo creo que las grandes marcas, las que lo hacen bien, no hablan de estereotipos, hablan de una conexión humana real.
0: De acuerdo. Vamos a la segunda pregunta. Es José Briano, eh, consultor estratégico para Latinoamérica, desde Uruguay, y nos dice, en el mundo de la comunicación, parece que la frase Think Global, Act Local es muy utilizada, pero poco aplicada por las grandes marcas. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Saludos hasta Uruguay, este, doctor. Nuestra experiencia es, y, y la tengo muy viva y muy reciente, es que sí estamos trabajando con marcas globales que tienen una estrategia global, un propósito de marca global, una plataforma de comunicación incluso global, pero la aplicamos localmente. Y, y le doy uh, tres ejemplos. Uno es Nissan. Eh, Nissan tiene un propósito global, tiene una plataforma eh, pero reconoce Nissan que eh, pues las, los mercados, las actitudes frente a los vehículos, aún los modelos muchas veces son diferentes país por país. Entonces, dentro de, dentro de ciertos lineamientos de la plataforma, ejecutamos muy local. ¿no? O sea, yo le diría que de, de, la, de, la, de toda la actividad de comunicación que tenemos para Nissan, que es la marca número uno en México, por cierto, por los últimos 11 años, y, y no, no hacemos prácticamente adaptaciones, nos colgamos de la plataforma global, seguimos los lineamientos, pero ejecutamos localmente ¿no? una marca interesante que manejamos que recientemente cambió de nombre es, es, es BBVA eh, manejamos, manejamos BBVA Bancomer eh, y, y ahora es BBVA tuvimos el privilegio de trabajar en la, en la, en la campaña del cambio de la marca y, y va muy bien eh, y es una marca que tiene también una clara estrategia global. Este, y por eso ya quitaron los nombres en los diferentes países que no fueran BBVA. Eh, sin embargo, otra vez, la, los productos y la forma de comunicación, respetando un tono, respetando lineamientos los hacemos localmente. Y creo que el ejemplo más interesante que le puedo dar es Apple, porque Apple era una marca muy centralizada, en donde nada que no viniera de Cupertino o de Los Ángeles se podría realmente hacer. Y Apple ha venido cada vez más haciendo campañas más localizadas para Latinoamérica eh, y, para, y, y a veces incluso localmente para México, ¿no? Eh, y es interesante porque también... Creo que lo, lo clave de la, de la parte local es la cultura, ¿no? ¿Cómo conectas con la cultura local de una forma legítima? Como una marca global, ¿no? Que tienes un punto de vista, tienes una plataforma global, pero ¿cómo entras a esta cultura local este, para, ser, para, para, para estar cerca realmente, ¿no? y no, 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 no parecer simplemente una, una fórmula que es igual en todo el mundo? Entonces, claro. es un juego en donde tiene que haber consistencia global de la marca. No puede haber la versión mexicana de la marca Global X. Es la marca, es la marca, pero sí tiene una forma de comunicarse, de, de, de conectar culturalmente diferente. Y, y para mí, esa conexión cultural es muy potente y no, y, y no hay que subestimarla. ¿no?
0: Sí, no, aquí lo vemos, eso José, de, de los dos, a los dos José, al de la pregunta y a ti, de los dos lados, en, 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 con los hispanos eh, y con Latinoamérica, la, la, como que la, la, casi la necesidad de querer etiquetar a veintitantas nacionalidades con, con un término, llámese hispano o latinoamericano, ¿no? Son 56 millones acá viviendo esa minoría de la que tú hablas. Pero también lo increíble es que este es un país en el que gana Obama y eh, cuatro, cuatro años después de su segundo término gana alguien como Trump y es ese miedo, ¿no? A, y muchas veces ignorancia. A, a los cambios culturales. Eh, vamos con nuestra última pregunta ya para, para terminar. Él es Martín Campos, es investigador de mercados, colega en México, y es buena la pregunta. A mí me ha tocado trabajar mucho en este tema, pero me encantaría también a ti escucharte. ¿Cuál es tu opinión, José, sobre los pretests publicitarios? Ok. test. <ríe>
1: <ríe> Creo mucho en aprender del consumidor Ustedes, pues, de la arriba, pues, siempre nos ha aportado este entendimiento, este insight, este, este descubrir el, yo digo, descubrir el ángulo, ¿no? Descubrir, ese es medio gol, ¿no? Ya cuando dices, por ahí es, aquí hay algo, ya es medio gol, después hay que hacerlo creativamente bien, ¿no? Yo tengo, no sé, mixed feelings, honestamente, con el pretest test en específico, Depende de cómo se lleve a cabo. ¿no? Creo que se lleva a cabo de una forma con un buen criterio para aprender, para mejorar, ¿no? para ver qué le falta, este, cómo... Eh, por, 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 para, para mí puede ser interesante ahí, puede ser un gran, una gran ayuda. Me preocupa cuando a veces eh, se toma... La, la creatividad tiene que tener un nivel de riesgo, ¿sí? la, la, las ideas nuevas. Hay ideas nuevas que son un poquito difíciles de digerir a veces, ¿no? Depende mucho de la metodología, ustedes saben mucho más de eso, ¿no? Pero a veces poner un pretest a ocho personas viendo un mensaje completamente creativo, disruptivo, transgresor. Pues puede haber muchas opiniones ahí este, que lo van a matar, ¿no? Y, y, y me dolería este, que ese mensaje mate, se muriera ahí este, y no tuviera la oportunidad de, de... Nosotros hemos hecho en la historia campañas a veces muy uh, riesgosas, ¿no? Este, que, que hubieras pensado que hubiera podido morir en un pretest, pero que al salir al aire se aceptaron uh, por algún fenómeno que pasa, que dentro de tantos años en la publicidad no sé cómo explicar todavía. Este, <ríe> Pero sí tengo mixed feelings con el pretest, yo en lo personal, al menos de cuando se hace inteligentemente, se hace con un espíritu de
0: aprendizaje, creo que está muy bien. ¿no? Es verdad, yo creo que tiene mucho que ver con no solo la metodología, pero entender cuál es el rol del investigador y cuál es el rol del, del publicista y no ser un matador de ideas, sino ayudar a ese famoso fine tuning, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? ¿cómo puede ser mejor? Digo,
1: igual la idea es una porquería, está bien, merecía morir, antes, también, creo que, creo que eso es importante, ¿no? Este, para mí la publicidad, la creatividad, tiene un grado de experimentación, o ¿no? tiene que haber un grado de experimentación importante, ¿no? Y la experimentación, cuando la llevas al, ter al terreno de lo real, este, pues es más válida a lo mejor, ¿no? O sea, cuando te atreves a ponerlo allá afuera y, y ver qué pasa. Y, y, y hoy con los medios, como se manejan los medios, eh, digitales, pues también puedes tú hacer algo, ponerlo en medios digitales. Si no funciona, vas a aprender rápido y vas a poder este, evolucionarlo. ¿no?
0: Con, con, con esto, José, te terminamos. Te quiero de verdad agradecer por lo que hablamos al principio, lo logramos hacer, se dio una entrevista con, con muy buen flow. Sin, sin estar eh, interrumpiendo con, con temas técnicos y de, de rediciones, creo que esto, esto para nosotros es, es, es lo mejor, creo que la gente eh, lo que más aprecia es, es poder hablar como, como pues somos profesionistas pero poder hablar como dos personas eh, de, de tú a tú, que, que te vean que te conozcan un poco más que eh, y seguramente sabrán reconocer el, el, el valor que es tener a alguien de tu calibre, de tu experiencia, dándonos este espacio que para ti, Gracias. Eh, pues eh, sabemos lo que vale y, y te lo agradecemos. Y, y, y esperamos que, eh, yo espero que, que podamos volver a hablar, que, que sea, eh, ojalá aquí en el estudio, en Miami, en persona alguna vez, si no en México. Me encantaría, gracias. y le
1: mando muchos saludos a la doctora de la Riva de mi parte, por favor.
0: De, de tu parte, y, y muchísimas gracias, José. Te deseo todo el éxito y espero que, que nos veamos pronto. Te mando un abrazo fuerte.
1: Igualmente, igual nos vemos por Acatitlán también.
0: Sí, 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 claro que sí. Pues gracias de Beyond, gracias de billón Brands, eh, seguimos, seguimos por acá. Un abrazo.
1: Un abrazo. Bye. De la Riva Group presentó.
0: Beyond Brands Conducido por Carlos de León